0: Il y a une période très précise aux états unis où ils ont commencé à diaboliser les huiles. Okay. Même pas les huiles, les matières grasses. Matières grasses. Les matières okay. grasses. Voilà. Mm. Ils ont dit, non, les matières grasses, en fait, c'est mauvais pour vous. Et tout ça aussi, c'était du marketing des salles Donc ils ont dit, les matières grasses, c'est mauvais pour vous. Et pour remplacer les matières grasses, ils ont pris le sucre.
1: Ah oh, ouais. Tu vois, <rire> ils ont
0: diabolisé les matières grasses. Oh. Alors que les matières grasses, on en a besoin. C'est quelque chose qui fait partie de l'alimentation. Mm. Juste il faut en manger dans une quantité normale, qui est conseillée. Mais le sucre est bien pire. Parce que le sucre, le corps, n'en a même pas besoin. Le sucre blanc, là. Je ne parle pas des sucres le sucre, sucre, des cours, off, les gens ouais, pas, ouais. pas les glucides. Ouais, je ne parle ouais, pas des glucides, ouais, des carbohydrates. Ouais, ouais. Je parle de sugar, ouais, ouais. Sucre, blanc, sucre blanc, que ouais. les gens utilisent ouais, maintenant. Ouais. Exactement. Hum. Maintenant, le sucre blanc a été remplacé dans le produit ultra transformé, là. Ils de une matière grasse. Maintenant, tu vois, allégé en matière grasse. Ou bien 0% de matière grasse. Tous les produits, tu vois, 0% allégé en machin grâce, tout ça là. T'inquiète pas, il y a du sucre pour compenser. Parce qu'ils ont besoin
1: du goût. Uh, Salam, Zia. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Boy Abib Sal et qui Cyril Re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui ma chère Mariam Niaï, qui évolue dans le domaine de la santé et de la nutrition. Une bon, je hais le mot « influenceuse ». Je dirais une caractériste de contenu, renommée, réputée, qui sensibilise sur la santé et la nutrition. Mariam, bienvenue au cercle.
0: Merci, Habib Abib Sal. Ah ouais. Moi, Abib,
1: moi, au moins, Sal, Sainte-Bétain. Moi, t'en <rire> J'ai aucun lien de parenté avec ah. Abib Sal pour que ça soit on clair. On ne sait jamais. <rire> on a juste les mêmes noms de famille. On ne sait jamais, hein. on
0: pas nombreux au Sénégal.
1: Ah ouais Non, on n'est pas quand même des minorités au Sénégal, quand même. <rire> Non, en tout cas, enchantée, Mariam. Tout le, enchanté.
0: moi, tout le plaisir pour moi, tout plaisir
1: pour moi. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ce que tu fais de manière générale
0: Alors, moi, je m'appelle Mariam Ma euh, It's Miriam sur, sur, sur les réseaux. Je suis étudiante en quatrième année de médecine. Et c'est tout. Je de crée des contenus de tout.
1: Voilà. <rire> ah ouais, ouais. Moi, j'ai envie de, de comprendre un petit peu en fait, d'où est venue cette passion pour la santé, la nutrition et surtout toutes les vidéos de sensibilisation et d'éducation que tu fais dans le domaine. Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, quelles sont les personnes qui t'ont influencé et quand est-ce que tu as, as eu ce déclic en fait, dans la vie de manière générale? Mmh.
0: En tout cas, je sais que j'ai toujours voulu faire la médecine. Peut-être euh, la nutrition s'est venue bien après. Euh, je me souviens, c'était pendant le corona. Tu vois, beaucoup de gens ont eu des déclics pendant le corona. Tellement on n'avait rien à faire.
1: Ah, J'avoue. Ouais. <rire> il, il y
0: avait vraiment rien à faire. Surtout que nous, on avait fermé, on faisait pas les cours en ligne tout ça. Donc pendant sept mois, il y avait rien à faire. C'était les vacances quoi. Et donc je surfe comme ça sur Instagram. Je surfe et je me rends compte que je suivais beaucoup d'Américains qui parlaient de santé, nutrition. Tu vois, qui, qui essaie de, de, de rendre les gens « aware » quoi, sur le, le fait qu'ils sont en train de mal manger, qu'il faut qu'ils changent de paradigme, retourner à un style de vie plus ancestral tout ça. Je me dis « Mais attends, ce sont les États-Unis, le pays de la malbouffe en fait, ils sont en train de sensibiliser les gens. » Et nous, pendant ce temps, on retourne en arrière, genre eux, ils essaient de venir vers notre style d'alimentation et, et nous, on retourne en arrière, on, on est en train d'aller faire comme eux, en pensant que c'est ça qui est bien on, on doit faire comme les Américains, comme le, le système occidental, quoi Alors que l'Occident lui-même, il en a marre de son style, de son style d'alimentation parce qu'ils ont vu les conséquences sur la santé. Ils ont vu les conséquences que ça avait sur les populations, sur l'espérance le, de vie, tout ça. Ils sont en train de travailler dessus. Les médecins sont en train de travailler dessus. Pendant ce temps, nous, euh, on n'est pas si OR que ça sur l'alimentation, en fait. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai commencé en me disant que si les Américains le font, moi, je ne vais pas rester là à regarder les, notre population retourner en arrière pendant qu'eux, ils sont en train de sensibiliser pour venir vers nous, quoi. Et c'est comme là que j'ai commencé sur un coup de tête, comme ça. J'ai commencé à faire petit à petit des vidéos, et après,
1: ah, super, super. ça allait vite. Et après, le, le reste, c'est l'histoire, quoi. Mais t'as parfaitement raison par rapport aux Américains. Même, même le, le, la notion de fast-food est venue des Américains, quoi. Le, la malbouffe. Ouais. Bon, là, aujourd'hui, je vais un peu représenter euh, les, les, les fanatiques, les débutants ou même les ignorants parce que je fais partie des ignorants. <rire> est-ce que tu peux me dire un petit peu, quand est-ce qu'on qu est qu peut parler de malbouffe ou de malnutrition Quels sont les ingrédients ou les conditions Lorsqu'elles sont réunies, on peut parler de malbouffe ou de malnutrition, par exemple.
0: Euh, malbouffe, mal... Bon, on ne peut pas les qualifier de même mot. Mais malnutrition, c'est quand ce que tu manges n'a as pas assez de nutriments. Ce qu'on appelle le nutriments, c'est ce dont le corps a besoin réellement. C'est quand si on mange beaucoup de choses dont le corps n'a pas forcément besoin. D'où le fait que le corps le stocke ou l'élimine. Tu vois, soit c'est en graisse, quand on mange trop de, de sucre ou tout ça, le corps n'en a pas vraiment besoin, donc ça se stocke dans le corps en graisse. Euh, tout ce dont tu n'as pas besoin, il, il rejette. Et euh, le corps a besoin de nutriments, et les nutriments se trouvent dans la vraie nourriture, c'est-à-dire les vitamines, les protéines, les, euh, ce qu'ils appellent les carbohydrates. Je n'aime pas dire sucre, parce que les gens confondent, après les gens sont. sont c'est les glucides. Les glucides donnent du glucose. Donc, dire sucre, aujourd'hui, les gens, aujourd les gens sont, ils vont être confus. Donc, les Américains ils disent « carbohydrates », tu vois, parce que ça vient de, de la molécule, en fait, comment les ouais, La
1: molécule carbone et voilà. la molécule hydrogène, Exactement. quoi. Mais après, faut, les gens doivent comprendre, quand on parle de zoodrocarbures, bon, hydrocarbures, euh, les zoodrocarbures, oui, ça, ça englobe plusieurs dérivés, plusieurs produits en même temps. Mais après, ça voilà. dépend de, de, du domaine et du contexte aussi, quoi.
0: Exactement. Et la finalité de, de ça, en fait, c'est le glucose, tu vois. Le glucose, c'est notre essence, en fait. C'est notre gasoil, c'est l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Mais on le retrouve dans plusieurs aliments. On retrouve, on retrouve ça dans le pain, on retrouve ça dans tout ce qui est carbohydrates, comme il dit. C'est-à-dire tout ce qui est féculent tout ce qui est glucide Après, tu as les lipides, c'est-à-dire tout ce qui est gras, les acides gras, c'est l'huile, c'est le beurre, tout ça... Après, tu as les protéines qui sont dans les, majoritairement dans, dans les, les produits animaux. Après, tu as aussi ça dans les végétaux. Tu vois, c'est la viande, quoi, c'est le poisson, c'est les œufs, C'est aussi euh, dans, certains, dans certaines céréales, en général, les, les, tout ce qui est haricots, tout ce qui est lentilles, tout ça, il y a des protéines dedans. Voilà. Donc, le corps, en fait, il a besoin de ces nutriments. Si tu n'en as pas assez, tu es, mal, tu es malnutri. Donc, ça, c'est la malnutrition. Maintenant la malbouffe, ce sont ces aliments qui n'ont pas de nutriments, qui, qui sont très très faibles en nutriments. C'est-à-dire des aliments qui sont plus riches en graisses saturées, c'est-à-dire les mauvaises graisses, en sucre, en sel, en mauvais... Parce qu'en en, en réalité, par exemple, si tu prends euh, la viande industrielle, c'est pas, pas la vraie viande. Ça n'a rien à voir avec la viande que tu as pris chez le boucher, que tu as cuit toi-même. C'est vraiment de la viande mécanique c'est des abats
1: synthétiques quoi Exactement. en fait c'est des
0: restes, des restes de, de, de viande du boucher par exemple les morceaux de graisse les petits morceaux de viande tout ça qui vont aller mécaniquement hacher rajouter de, de la, de, des saveurs tout ça donc les steaks hachés en réalité qu'on utilise d'habitude dans les, dans les grandes surfaces tout ça euh, faut demander c'est pas vraiment de la, la, la viande hachée mécanique que, la viande hachée genre fait maison que tu as euh, chez le boucher bref tout ça pour dire qu'en fait, la malbouffe, c'est de manger plus des aliments qui n'ont pas assez de nutriments que d'aliments riches en nutriments. En, en bref, c'est manger de la fausse nourriture, en fait. Manger de la nourriture qui est surgelée. Manger de la nourriture avec beaucoup d'ingrédients. Dès que tu vois, une boîte, tu vois beaucoup d'ingrédients dedans, tu ne manges pas de la nourriture. C'est quelque chose qui a été chimiquement fait dans un laboratoire, mais ce n'est pas de la nourriture. En fait, la nourriture, elle est simple à reconnaître. C'est des trucs bruts ou... Transformé légèrement. Donc, dès que c'est ultra transformé, c'est-à-dire que ça a, ça a été fait, refait, c'est-à-dire tu prends du blé, bon, tu prends le blé, tu en fais de la farine. Après, tu prends la farine, tu vas prendre l'amidon, tu vas prendre une partie de cette farine-là que j'ai mélangée avec. Euh, un, un produit chimique qui va faire en sorte que ce soit bien moelleux je mélange ça avec un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela, du glutamate monosodique ici il y a plein d'ingrédients, plein de trucs que tu vas pas trouver dans ta cuisine en fait ça devient un truc ultra transformé le pain par exemple c'est un produit transformé mais il n'est pas ultra transformé c'est juste de la farine, tu le mélanges avec de l'eau, de la levure, tu mets dans le four c'est transformé mais pas ultra transformé alors ce qui est ultra transformé c'est quelque chose qui ne pourrit pas tu vois en aliments, tu un aliment qui peut rester dans ta cuisine pendant des années. Ça ne pourrit pas. Tu vois? Alors que c'est quelque chose qui, si tu l'avais fait, fait maison, ça aurait pourri depuis. Tu peux même avoir maintenant des, 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 des trucs en conserve là. Tu ouvres, tu laisses dans le frigo. Ça peut rester là-bas des jours. Ils vont te dire non, ça peut périmer. Tout ça, c'est des produits ultra transformés parce qu'il y a des trucs dedans qui sont pas naturels. Quand c'est pas naturel, c'est transformé. Tu comprends? C'est trop oui, compliqué à expliquer. C'est pour ça que les gens ils sont découragés dès que <rire> tu commences à parler. Ils vont te dire, non, vraiment, la nutrition, là, on ne comprend rien. Les gens, ils ne veulent pas qu'on mange ceci, cela, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est très simple. Mangez ce qu'il y a chez vous. Ça pousse chez moi. Je peux sortir, j'en trouve. Je peux cuisiner ça moi-même. Je peux le faire moi-même. Tu achètes du pain, tu sais que tu peux faire du pain toi-même. Tu comprends alors que ce que tu vas acheter par exemple, euh, tu achètes par exemple quoi des, Les céréales par exemple, tu ne peux pas en faire toi-même. Les céréales industrielles, là, les Kellogg's, tout ça là, tu ne peux pas en faire toi-même. Ça a été ultra transformé. Il te faut un labo des produits chimiques, tout ça là, pour faire le truc que tu manges là. Tu vois Donc c'est ça en fait. Il faut, faut arriver à faire la différence entre les produits ultra transformés. C'est facile à faire la différence, en fait. Il faut juste voir les
1: ingrédients, comment ça a été fait, tout ça. En, en, en résumé, il ne faut pas se compliquer la vie. Quoi. Si la formule elle est simple, ça veut dire que c'est de, de la bonne nutrition. Mais si on a mis des conservateurs, si on a rajouté des additifs, si on a compliqué la formule, c'est parce que derrière, il y a une... Il y a une connotation commerciale derrière. Il faut quoi. faire
0: attention à ça aussi. Par exemple, le Nutella, il y a 7 ingrédients dans le Nutella. Bah, J'ai vu cette vidéo, fait, il y a cette vidéo sur ta page. Dit, tu vas ouais. dire, non, mais Nutella, c'est que 7 ingrédients. Pas... Mais attends, si tu vois la quantité de sucre et l'huile, par exemple, qu'ils ont utilisé dans le Nutella, puis tout le reste... C est, c est, tu vois, si cet ingrédient, tu vas dire non, Myriam a dit que s'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, alors ça va, etc. Alors que là, tu vois la quantité de sucre qu'il y a dans le Nutella, euh, t'inquiète pas il n'y a, y a rien dedans. Il n'y a rien de nutritionnel. C'est vraiment pour se faire plaisir, mais il n'y a rien de nutritionnel dedans. Comme je dis, la malbouffe, c'est vraiment tout ce qui... Il n'y a pas de nutriments dedans. Euh, tu peux en consommer beaucoup. Sans pour autant t'en rendre compte, et tu es en train de te, de te polluer ton, ton, ton corps en fait, parce que ça t'apporte rien et tu en amènes trop. Tu vois, tu finis un paquet de chiffres comme ça, et quand tu regardes les ingrédients qu'il y a dedans, tout ça, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, tu as, tu as emmagasiné beaucoup de choses qui te servent absolument à rien.
1: Mmh, ok, ok, je vois. mais, Donc, mais arrête, euh, je la vais... vraie nourriture, c'est
0: la nourriture où il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, ouais, mm
1: -hmm. ouais, OK, je vois. Mais, mais imagine, je, là, je, je veux faire l'avocat du diable. Et ça ne veut pas dire que je, je, je suis quelqu'un qui adhère, oui, euh, qui adhère à, à cette philosophie. Hein. Mm -hmm. Par exemple, là, là, tu vois de plus en plus des gens qui parlent de la démographie, de l'augmentation euh, de la population mondiale, le fait que d'ici euh, la fin de ce siècle, le Nigeria va être, par exemple, le, le, le pays le plus peuplé au monde. Euh, devant même la Chine, et que là, là euh, le monde a besoin de plus en plus de, de méthodes euh, euh, chimiques ou de technologies agroalimentaires pour remplir et pour satisfaire les besoins en aliments, raison pour laquelle on ne peut pas tous manger bio, on ne peut pas tous en fait euh, euh, manger sain et propre. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette idéologie, à cette doctrine qui veut produire en masse et en quantité, indépendamment de la qualité?
0: Moi, je pense que c'est du total, euh, je ne veux pas dire euh, <rire> c'est du n'importe ouais, quoi ouais. ça ne veut absolument rien dire. Déjà on n'exploite on, on même pas assez notre agriculture, à mon, à mon noble niveau je pense que mm. euh, dans un pays, je ne même pas parler à l'international parce que ça ne, ça ne me concerne ouais, pas ouais, en ouais. en ce moment, tu vois au Sénégal, moi je pense qu'on a les moyens de pouvoir soutenir à nos mm. besoins Vu qu'on qu on, qu on a, on a les terres, on a, on a, on a le climat. Vraiment, on a tous les terres les climats. Et on a les grains, tu mm -hmm. vois. Donc, on n'a pas de problème de production, si tu veux, mm -hmm. mon avis. Et je pense que les Sénégalais pourront le confirmer. Le problème, c'est vraiment le fait de nous faire croire qu'on a besoin des produits ultra-transformés ou bien des produits plus, de plus en plus chimiques pour nous en sortir. Mais ce n'est pas mm -hmm. vrai. Mais c'est pas vrai. En réalité, de quoi on a besoin On a besoin de fruits, on a besoin de légumes, on a besoin de céréales. Ici, on a le mille, on a le, on a le maïs, on a le foignon. C'est pas ça qui mmh. manque. Donc, on a besoin de quoi De protéines. Tu as les œufs, tu as, tu as, tu as, tu as l'élevage, tu as les, 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 les poulets, tu as, les, tu as le poisson. On manque de rien, en okay. fait. Le problème, c'est juste que ce soit accessible aux populations. Mais nous faire croire qu'on a plus besoin des produits chimiques. Mmh. Qui nous vendent dans les supermarchés que la vraie nourriture c'est vraiment le, le discours d'un business ouais. c'est-à-dire de quelqu'un qui, qui tient un business et qui veut que ça marche ouais, ouais. donc tu as des collaborateurs tu vas faire croire aux gens c'est à dire tu vas dans un pays les gens ont tout ce dont ils ont besoin mm. tu dis non en fait euh, tout ça là ça va pas vous suffire donc vous venez acheter chez moi déjà vous allez me vendre tous vos produits bruts parce qu'en réalité il y a certains trucs ils auront besoin d'un mmh, produit mmh. brut ils vont dire bon, vendez moi vos poissons vendez moi vos, 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 vos terres vendez moi tout après moi je vous produis quelque chose que vous allez acheter à petit prix mmh. c'est ça ouais. en fait c'est ouais, ça qu'ils ouais. font et ça n'a aucun sens c'est à dire c'est de l'arnaque ne croyez jamais que quelqu'un d'autre peut vous fournir artificiellement ce dont vous avez naturellement et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. La nourriture, c'est aussi, c'est resté la même chose depuis le temps. C'est juste que ça a évolué, les goûts ont évolué, mais ça reste toujours les mêmes bases. Des, euh, des féculents, des fruits, des légumes, des protéines. C'est fini. Tout le reste, c'est des petits bonus, ou bien c'est l'alimentation humaine qui évolue, mais plus c'est ancestral, mais okay. c'est...
1: Euh, et tu as parfaitement raison. L'autre point aussi, bon, si on reste dans le contexte du Sénégal, c'est vrai qu'on utilise une méthode traditionnelle d'alimentation parce qu'on a toujours cette habitude d'aller faire nos courses au marché, d'acheter des légumes et de faire la cuisine chez nous. Mais le problème c'est que même dans cette cuisine on y rajoute d'autres ingrédients et la méthode même de la cuisson peut faire que derrière le produit fini c'est pas aussi sain et propre que ça quoi. Alors que, par exemple, en Europe ou dans l'Occident, c'est bon, les fast-foods, c'est les restaurants, les gens ont l'habitude de manger d'or. Et ce n'est pas pour rien que les Américains sont obèses en moyenne et que l'espérance de vie est largement moins élevée que les, les Japonais ou les Chinois parce qu'il y a une grande relation proportionnelle entre comment on mange et notre espérance de vie. Mais au Sénégal, quand même, il y a la médaille et le revers de la médaille. Derrière, on cuisine, mais en même temps aussi, ça ne veut pas dire qu'on mange sain et propre. Comment on, on fait pour changer la donne Quelles sont les conséquences en fait, qui naissent de, 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 ces, de notre méthode traditionnelle d'alimentation Qu'est-ce qu'elle peut causer comme maladie, comme effet secondaire Déjà,
0: je pense qu'on ne mange plus traditionnellement <rire> ici au Sénégal. Okay, okay. Malgré la cuisine, tout ça là. Les gens cuisinent toujours, question de culture, tout ça. Mais euh, à mon avis, je pense qu'on ne cuisine plus traditionnellement. Premièrement, on va prendre l'exemple du tchibojou. Le tchibojou d'aujourd'hui, les gens peuvent parler, mais les grands-mères savent qu'ils ne se cuisinent plus de la même ah, manière. c'est sûr. <rire> ouais. manière Elle va te dire que le tchibojou ne se cuisine plus. Avant, on cuisinait pas comme ça. Il n'y avait pas autant d'huile avant. Il y avait pas. On ne laissait pas brûler l'huile comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, les gens, ils cuisinent, je ne sais pas, essaient de faire plus rapidement ou bien plus en masse ou bien le plus euh, innovant possible. Les gens essaient d'innover, les gens ont des excès, les gens aiment trop le sel, les gens aiment trop l'huile. Donc, les gens sont dans l'extra, en fait. Et ça, c'est le deuxième euh, point faible du Sénégal. On aime trop l'excès. Excès de sucre, excès de sel, excès d'huile. Et l'excès, tout ce que tu vois là, nutrition, dès que c'est en excès, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand les gens diabolisent l'huile, en fait l'huile, le corps en a besoin en fait. C'est les acides gras, c'est ce que j'appelais les lipides tout à l'heure. Le corps en a besoin, mais pas trop. Donc il suffit que tu en abuses et même l'eau en excès c'est pas bon. L'eau, quelque chose d'aussi essentiel que l'eau. En excès c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça a même un nom en médecine tout ça. Donc notre problème en fait c'est l'excès. La manière dont on cuisine. Il faut qu'on recommence à cuisiner comme avant, c'est-à-dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut savoir cuisiner, c'est-à-dire que ce n'est plus un savoir secret ouais, Ce n'est plus un genre.
1: art quoi, c'est plutôt une manière de faire exact. quoi.
0: Exact. Non, ça peut, ça peut même rester un art mais qui s'apprend très simplement. Okay. Tout le monde peut l'apprendre, tu vois. Mmh. Tu, la cuisson du riz, on la connaît, tu cherches sur Internet, tu la connais, tu expérimentes, tu peux savoir le riz à tel moment il est cuit. Chaque légume a une température de cuisson. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans l'alimentation, il y a les nutriments qu'on cherche. Les nutriments, il y en a dans les légumes, tu vois. Et les légumes, les fruits et les légumes, c'est des aliments avec les plus de vitamines, tout ça. Mais les vitamines, c'est des choses qui, à haute température, ça meurt, ouais. ça disparaît. Ouais. 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 Tu vois. Ouais. Donc, si tu cuis un légume au-delà de sa température de cuisson, il ne te sert plus à rien. En fait, il n'y aura que du, 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 du glucose dans ce, ouais. ce ouais. légume-là. Il n'y aura plus les vitamines dont ton corps a besoin, yeah. les acides aminés qui sont dans le corps, dont ton corps a besoin, tu vois. Parce qu'il y a certains légumes aussi, il y a des acides aminés dedans. Donc le problème, c'est de savoir cuire chaque légume à sa température. Tu sais, avant, le tchéboudjou, les, les, les vrais savent. On ne met pas les légumes en même temps. Genre, nous tu mets tous les légumes en même temps, tu les laisses bouillir là-bas. Ce n'est
1: pas comme ça.
0: Il y, avait, euh, y, a, y a certains légumes, tu attends. Tu mets d'abord les légumes les plus durs, les carottes, nanyam, nan, tout ça. là. Tu les mets parce que tu sais que ça prend du temps. Alors qu'il y a les autres légumes qui cuisent très vite, genre les gombos, les aubergines. Tu les mets à la fin.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Tu les mets à la fin. Des fois, ils ne sont même pas bien cuits parce que tu les mets vraiment en dernier. Quoi. Et... Comment ils le savaient Comment les, 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 ceux qui ont créé le plat le savaient Ah, ils le savaient en tout cas, ça la vérité. Et maintenant, aujourd'hui, plus en plus, tu, tu vas, ils cousaient comme ils veulent, après ils disent, non, nos grands-pères, nos grands-mères, mangeaient comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les grands-parents mangeaient pas comme ça, je ne sais pas euh, de quelle génération on parlait, mais les générations qui ont vu naître le type Dieu. Et un jour, j'en avais parlé en story, et il y a un monsieur qui est venu, qui a dit un truc essentiel parce que c'est vrai. En fait, je ne veux pas en parler, mais il avait parfaitement raison. C'est que le tibou en fait, c'est venu avec la colonisation. Ah ouais? Donc les gens le out, Develop. Les gens le voient comme un plat euh, national,
1: culturel, culturel.
0: National, tout uh -huh. ça là, voilà. Ça vient du Sénégal, gars. Comme le Jolof là, dont les gens étaient en train de se discuter. Entre là. Nigeria, Ghana Sénégal. et Sénégal. Voilà. Donc ça vient du Sénégal parce que Jolof, on sait que c'est le Sénégal. Mais c'est un plat qui est venu avec la colonisation. Parce que le riz ne poussait pas au Sénégal. Là. Bien après que c'est venu, on, on, on se souvient tous, je pense qu'on était tous nés quand le riz a commencé à se faire pousser ici dans la vallée Mais avant il n'y avait, avait pas le riz, okay. avant on avait le chéré, okay. avant on avait le mil. le mil le mil a toujours poussé ici Donc c'est les plats qu'on a, les vrais plats traditionnels ici, c'est le chérébou
1: fondé. tout ce qui est à base
0: de chéré, de chakri, de fondé exactement C'est pour ça que c'est les plats qu'on qu mange toujours le dimanche, tu vois, c'est toujours là, c'est toujours là le chéré donc, en fait, notre céréale, c'est le mil Et il y a le fognon aussi, qui a disparu, je ne sais pas comment, et qui est revenu petit à petit. Et c'est les Occidentaux, en fait, qui sont venus nous parler des bienfaits du fognon, que c'était faible en glycémie, que c'était faible en glycémie, euh, comparé au riz, tu vois. Ça pousse ici, c'est ici que ça pousse, en hein, le fognon, au Sénégal. Et les diabétiques, aujourd'hui, ils l'utilisent bien, parce que c'est... Euh, c'est plus faible en sucre que le riz. Donc, le foignon, c'est une excellente alternative au riz, tu vois. Donc, c'est ça, en fait.
1: Mais, mais je n'ai pas, pas trop compris comment, avec... comment la colonisation, comment les kéboudjennes est venue avec la colonisation.
0: En fait, on dit que c'est un plat colonial parce que le riz est venu avec la colonisation. Ok,
1: ok, ok. okay. Donc, on, on l'a importé, voilà. quoi.
0: Exactement, okay. c'est importé mmh. Tu vois, le riz, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui... Importent oui, jusqu'à maintenant, on importe du importé. riz
1: pour, pour pouvoir combler en fait, le manque, parce qu'on n'arrive on pas à en produire euh, euh, la quantité nécessaire dont on a besoin pour tout le Sénégal. C'est un petit peu comme la farine aussi. Euh, presque dans tous les domaines, on est obligé d'importer pour, pour combler le, le manque. Quoi. Euh, mais, mais c'est super et c'est ça
0: le problème parce que ce, cette espèce de mort qu'on essaie de nous dire mmh. là on n'en a pas vraiment besoin mmh. donc la farine, la farine blanche la farine blanchie c'est pas du blé complet le, bec, le blé complet il est bien le problème avec le blé blanc c'est parce qu'il a été blanchi donc il faut que ça ait euh, le processus de raffinage okay. le processus de nettoyage tout ça là mmh. jusqu'à ce que ça devienne blanc comme neige mmh. Chimique, c'est artificiel okay. donc tous les nutriments qui étaient présents dans le blé qui est une céréale qui pousse. Il mm. y aura rien mm. en fait. La, la farine blanche là, il n'y a rien dedans mm. comparé au mille où tu as encore les, 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 les nutriments, mm. les bienfaits du mille. Tout ça, mm. le maïs, tu as encore les bienfaits, les nutriments du maïs. Mm. La farine blanche, c'est pareil. De... Pour ça, ouais. les gens sont constipés. Mm. Les gens ont des problèmes gastriques, tout ça, là, tu vois. Ouais,
1: ouais. C'est pareil aussi avec les huiles blanches, quoi. Il y a, on a des huiles de base et des huiles blanches. Les huiles de blanches, ce sont des huiles de base qu'on a traité et qu'on a retiré, en fait, euh, tous les éléments essentiels qui, peut être, qui peuvent être utilisés dans des applications différentes. Mais en fait, pour, 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 pour confirmer ce que tu viens de dire, et c'est tout à fait vrai, même quand tu vois, parce que moi, en fait, j'ai fait une formation de base en industrie chimique et agroalimentaire, et d'habitude, tu lis des articles, tu vois, des, 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 de nouvelles découvertes technologiques, des gens qui expliquent comment le corps réagit euh, euh, en face de certains produits. Mais après, quand tu regardes notre culture à nous, comment nos grands-parents vivaient, tu te dis, euh, eux, ils, ils avaient compris depuis longtemps encore. On ne fait que répéter ce qu'on sait déjà. Et c'est dommage que nous, les jeunes... On est en train de, de s'éloigner de plus en plus de notre savoir-faire traditionnel. C'est rare maintenant même de voir des gens qui s'approchent des grands-parents ou bien des grands-mères pour comprendre un petit peu leur savoir-faire, leur savoir traditionnel. C'est ça en
0: fait. Ouais, ouais. C'est dommage. C'est même ça qui m'a poussé à commencer parce que ça devient grave mmh, en fait. Mmh. Tu vois des gens, des trucs que tu savais toi. Et tu te rends compte des gens et beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Mmh. Ils vont te dire, franchement, moi, c'est la première fois que je sais ça. Et tu vois, des gens te remercient vraiment. Tu nous apprends mmh. beaucoup de choses. Ouais. Toi, tu, tu penses que c'est rien, mmh. mais c'est quelque chose pour les, pour, pour les gens. Parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas l'information. Les gens ne sont pas informés. Oui, c'est ça le problème.
1: En même temps, on moi, très, très personnellement, informé. je pense qu'on on ne donne pas trop d'attention à notre santé. En fait... Euh, et ça, c'est désolant de le dire, mais en tant que Sénégalais, on mm. vit pour vivre jusqu'à ce qu'on tombe malade. Mais euh, on ne prend pourra... <rire> ouais, pas notre santé comme priorité. C'est dommage. Et, et, et et dommage, dommage
0: hein. De la même manière qu'on a investi sur l'habillement, sur l'immobilier, tout ça. On devrait investir sur notre santé parce que tout le monde sait que sans la santé, tout ce que tu peux avoir, tu ne peux pas en profiter. Les gens le savent, hein. vous le savez très bien. Mais tu te dis, bon, je pense que ça fait partie de la malinformation aussi. Parce que tu fais quelque chose en pensant que ce n'est rien. Alors que ça va affecter ta santé plus tard d'une manière extraordinaire. Regarde par exemple aux États-Unis. Il euh, y a une période très précise, j'oublie toujours la date. Il y a une période très précise aux États-Unis où ils ont commencé à diaboliser les huiles. Okay. Même pas les huiles, les matières grasses. Matières grasses. Les matières okay. grasses. Voilà. Ils ont dit, non, les matières grasses, en fait, c'est mauvais pour vous. Et tout ça aussi, c'était du marketing des salles Donc, ils ont dit, les matières grasses, c'est mauvais pour vous. Et pour remplacer les matières grasses, ils ont pris le sucre.
1: Ah oh, ouais. Tu vois, oh. Ils ont
0: diabolisé les matières grasses. Oh. Alors que les matières grasses, on en a besoin. C'est quelque chose qui fait partie de l'alimentation. Juste, il faut en manger dans une quantité normale qui est conseillée. Mais le sucre est bien pire. Parce que le sucre, le corps n'en a même pas besoin. Le sucre blanc, là. Je ne parle pas des sucres sucre, oui des sucres oui, off, les gens ouais, pas. Ouais. pas, les glucides, ouais, je ne parle ouais, pas des glucides, ouais, 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 des carbohydrates. Ouais, ouais. Je parle de sugar, ouais, ouais. Sucre, blanc, sucre blanc que ouais. les gens utilisent maintenant. Ouais, ouais. Exactement. Maintenant, le sucre blanc a été remplacé dans le produit ultra transformé là. Ils mettent de matière grasse, maintenant tu vois, allégé en matière grasse, ou bien 0% de matière grasse. Tout le produit, tu vois, 0% allégé en matière grasse, tout ça là. T'inquiète pas qu'il y a du sucre pour compenser, parce qu'ils ont besoin du, du goût. goût. Ouais. Si... Exactement. S'il n'y a pas de matière grasse, ça n'aura aucun goût. Ça, ça aura un goût bizarre en tout cas. Oui. Donc as, tu as besoin de, consommer, de compenser en sucre, en sucre et en sel. Parce que tu ne peux pas avoir un produit qui n'est ne, qui pas bon à la bouche, la, les personnes ne vont pas acheter. Donc il faut que tu fasses un produit, que ça ait bon goût. Comme ça, les personnes vont acheter. Oui,
1: mais, mais, et ce
0: bon goût-là, ça vient du sucre. Oui. Donc tu vas voir, c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils ont commencé à remplacer la graisse avec le sucre. Et c'est là que l'obésité a fait un pic comme ouais, ça, ouais. qui n'est toujours pas descendu. Ouais, qui n'est pas
1: toujours descendu, oui, j'avoue. En même temps, mais, mais dans ce cas-ci, en fait, qui est responsable Par exemple, je fais une analogie. Tu vois, par exemple, la nouvelle génération, la génération Z, par exemple, après 2000, euh, qui, qui est née dans l'ère numérique. Tu vois, euh, ils savent manipuler, en fait, les ordinateurs. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, ça... ça, ça c'est une partie normale de leur vie parce qu'ils ils sont nés dans, 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 dans cette ère-là. Mais imagine aussi pour les, les enfants qui naissent dans, dans, dans un monde où tout est sucré, où ils deviennent dès le bas âge accro à ce goût féculent du mm -hmm. sucre et puis ils grandissent, mm -hmm. ils évoluent dans la vie, ils continuent et puis tu te rends mm -hmm. compte que en fait, c'est plus fort que... Pendant moi, j'avais un ami qui ont, on, bon, on, parfois on partait ensemble à la salle d'entraînement parce qu'ils voulaient perdre du poids, mais quand on sortait manger, tout en compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas dire non au sucre. En fait, c'était génétiquement ancré en lui, c'était plus fort que lui. Après, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, ah oui, peut-être parce que depuis tout petit, on l'a rendu à court, c'est plus fort que lui. C'est comme un fumeur qui essaie en fait d'arrêter la nicotine ou bien un addict de la caféine, ou bien un, 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 un drogué, quoi, à la limite. Mais qui est responsable dans ça Est-ce que la responsabilité est partagée Et comment on peut aider mais ce mais genre de un personnes drogué. ouais
0: Mais comme, comme, comme tu dis là, c'est une drogue. Il y a des études qui l'ont prouvé. Je fais une vidéo là dessus. Ça fait partie de mes premières vidéos, parce que ça m'avait tellement choqué dans, dans le temps. En fait, le sucre, il est aussi addictif que la cocaïne. Ça a été prouvé. Les gens ont fait des expériences sur les souris Nessa, les pauvres souris. Ils ont, ils ont vu que les souris qui étaient exposées au sucre, elles étaient plus addictes que les souris, les souris qu'on exposait à la cocaïne. C'était incroyable. Et ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Toujours, tu reviens sur le sucre. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Ce n'est pas un problème qu'on dit à la légère comme ça, juste ou bien euh, pour faire rire tout ça. Non, c'est un problème sérieux. Le sucre est addictif. C'est addictif, comme la cocaïne. Donc, ça va être sérieux, comme un drogué qu'on essaie de, 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 de sevrer, en fait. Et c'est là où c'est important d'avoir cette euh, info, cette, non, comment dire, éducation nutritionnelle. Dès le de bas âge, manier, surtout. Même toi, si tu es foutu. Mmh. Excuse-moi, ouais? même si toi, tu es fichu. <rire> au moins, essaie pour, ouais, pour tes enfants,
1: enfants ouais, ouais.
0: Parce que moi, les, les, plus, les plus petits chez nous, j'ai remarqué qu'ils sont moins sur le sucre que nous à notre âge. Tu vois, juste parce qu'ils ils n'ont pas l'habitude. Eux, ils sont dans, le, dans, dans la vraie alimentation. Ils ont l'habitude de manger des vrais aliments. Même quand on leur fait des gâteaux pour leur faire plaisir, tout ça, il y a faiblement du sucre. Ou bien, ils vont mettre du miel, mais il n'y a, y a pas vraiment du sucre. Et même quand on utilise du sucre, c'est le sucre non raffiné, qui est moins sucré que le sucre blanc. Tu vois, moins, qui, qui est moins addictif en tout cas que le sucre blanc. Et C'est pour ça que quand ils vont manger ailleurs, ou bien tu leur donnes un gâteau, par exemple, que tu as acheté chez le pâtissier, et tout ça, ils vont te dire non, c'est trop sucré. J'aime pas, c'est trop sucré, ah ouais, tu ah vois, ouais. parce que leur nom, oh oui, c'est ça. Cette comment, cette
1: comment on addiction. appelle euh, cet appareil qui nous permet de goûter et d'apprécier de, 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 les saveurs et les arômes
0: Les papilles oui, les papilles
1: gustatifs, c'est ça. Nous, nos papilles sont foutus, quoi, ils sont fichus. Désolé du terme, et pourtant, mais, mais... <rire>
0: c'est pas trop tard en fait il n'est jamais trop tard pour arrêter le sucre il faut, ce sera vraiment dur ça dépend aussi de la manière dont tu aimes le sucre mais c'est jamais trop tard pour essayer de diminuer c'est à dire faut vrai parce qu'en réalité tu peux trouver ce petit plaisir là ce goût sucré parce que le goût sucré le cerveau l'aime naturellement c'est pour ça qu'il y a toutes les nourritures que tu peux manger sur terre à un moment donné le, le cerveau va te dire arrête, c'est à dire si tu prends un plat tu le manges tous les jours un, un bol de sushi, par exemple, chaque jour tu manges des sushis. Chaque jour tu manges des sushis. À un moment donné, le cerveau va te dire Beurre, que j'aime pas les sushis. Arrête ah, ouais, de ah, manger. Ah, c'est un truc, c est, c est, je te jure, c'est sérieux. Il y a une molécule ah, qui va aller au cerveau et lui dire que c'est bon. C'est neurologique. Et donc, quoi. le sushi va te. Exactement. Le sushi va te dégoûter. Mais le sucre, bizarrement, à chaque fois que tu en manges, le cerveau en veut toujours plus. C'est pas quelque chose en, en général, parce que les gens diffèrent. Mais une personne normale, en général, quand tu manges quelque chose de sucré. Tu peux en manger, en remanger, en remanger. Mais est-ce que, que c'est parce que le cerveau en, en a
1: besoin Est-ce que c'est est un stimulant C'est un stimulateur
0: C'est un stimulant, exactement. C'est pas qu'il en a besoin. Parce que, en fait, comme je dis, euh, l'énergie principale de notre corps, c'est le glucose. Tu vois Le sucre blanc, il n'y a que du glucose. Mais le corps n'a pas besoin que du glucose. Et le problème du sucre, c'est que tu en manges en quantité. La, la quantité de sucre qu'on consomme, on s'en rend même pas compte. L'OMS a dit qu'il faut se suffire à 25 grammes par jour de sucre ajouté, c'est-à-dire le sucre blanc. 25 grammes, c'est environ 6 cuillères ou 5, okay. tu vois, ouais. de sucre en poudre, okay. tu vois. Il y a des gens, rien qu'au petit déjeuner, 6 cuillères, c'est déjà parti. Oh ouais. je, te parle, je te parle même pas du croissant, et du truc, mais les cuillères à sucre. Oh tu vas ouais. ton café, les gens vont, tu vas voir des gens mettre 6 cuillères de sucre dans le café. Dès le matin. Tu vois Et tu te rends compte. Tu te rends compte. Donc toi, ton corps, en fait, il cherche une quantité de glucose pour la journée. Et ce glucose-là, il a besoin qu'il soit accompagné, par exemple, des fibres. Pour que ça ne fasse pas monter le sucre dans ton sang parce que le diabète, après, tu vas comprendre que c'est ça qui va amener le diabète de type 2 qui, qui est la star aujourd'hui. Parce que maintenant, tout le monde est diabétique. La génération passée qui s'est laissé aller sur le sucre aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes de diabète parce qu'en réalité, euh, le problème c'était ça le problème, c'est qu'on laissait beaucoup, on, on consommait trop de sucre, donc le sang, euh, la glycine augmentait beaucoup. Et la glycémie, elle vient avec l'insuline. Il y a une hormone qui sert à faire descendre le sucre là dans le sang. Et le problème, c'est que quand cette hormone là est trop présente dans le sang, à un moment donné, elle va même plus marcher. C'est comme quand tu as l'habitude de, de comment
1: Elle, elle est inhibée comme quoi.
0: Exemple. Merci. Ça inhibe. La chose est inhibée, donc elle ne sert plus à rien. Donc le sucre reste dans le sang les cellules ne peuvent pas l'utiliser, tu as encore faim, tu as encore consommé, le corps n'utilise pas, c'est comme si tu n'avais rien mangé. Quand le sucre là, ne rentre pas dans ton corps, c'est comme si tu n'avais rien mangé, donc tu as faim. Et le problème de, de ça, c'est quand vraiment, là, c est, c est, le diabète commence. Et il y a le problème aussi du fait que celui, l'organe qui fait sortir l'insuline, là, le pancréas, il se fatigue, il passe son temps à sécréter de l'insuline, il passe son temps à sécréter de l'insuline plus qu'il ne devrait, il se fatigue. Après, il ne marche plus, l'insuline ne sort même plus, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont obligés de s'injecter de l'insuline parce que le corps n'arrive même plus à faire de l'insuline. Donc, tout ça, c'est des problèmes, c'est la consommation excessive de sucre, tu vois. Donc, le problème, ce n'est pas comment le, le cerveau, comme c'est de l'énergie pure, il aime. Et puis, c'est sucré, ça. tu, tu ouais, c'est un bon non, goût, ouais. mais... Ça a bon goût, ton corps sert de la dopamine, tu es heureux, tu, tu es dans un état de bien-être et ça chute vite. C'est comme un drogué, tu te drogues, après c'est bien, tu es high, tout ça c'est bien cool. Après, après ça tombe, tu reviens sur terre et tu es déprimé. Et aussi, les problèmes de santé mentale, le sucre n'est pas n'est pas en dehors de ça, hein. Parce qu'il y, y a des études qui ont prouvé, c'est l'histoire de la dopamine dont je te parlais. Les pics de sucre sont accompagnés de pics de, de dopamine. Plaisir.
1: Sucre, de plaisir, c'est l'hormone qui augure le plaisir. Voilà,
0: le plaisir, tout mmh. ça. Et ça tombe très vite, comme tous les pics. Ça fait comme ça, ça redescend. Et la dopamine descend en même temps. Donc, tu déprimes vite. Donc, quand tu vois des enfants agités, là, qui se fâchent vite, qui ont des sautes d'humour, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il a Pourtant, il a mangé, il a bu, il a fait... Il, il s'amuse bien. Pourquoi ils, ils sont c'est de sucre, il faut aller voir l'alimentation si tu ne comprends pas pourquoi ton enfant déprime souvent, il faut aller voir ce qu'il mange parce que les enfants d'aujourd'hui comme tu dis, ils ne mangent que du sucre les biscuits, les, cerises, les céréales les, dégénés, ouais. les croissants les, mm. tu, tu essaies de lui faire plaisir alors qu'en réalité tu, n tu ne l'aides pas mm. tu n'aides pas cet enfant et comme les gens n'ont plus l'habitude de, de cuisiner ou bien de faire les petits plats à la maison ou bien lui euh, donner l'habitude en fait de manger la vraie nourriture aujourd'hui les enfants mangent à l'école Sais pas ce qu'on leur donne là-bas. Boulham, qu'est-ce qu'ils mangent tu, tu peux même plus gérer ce qu'ils mangent en fait. Les gens disent qu'ils ont plus le temps de, de rien faire. Donc, si on n'a vraiment plus le temps de donner à manger à nos enfants, de leur donner une bonne alimentation, il faut vraiment qu'on revoie les choses. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en réalité, on dit qu'on travaille pour eux, on dit qu'on travaille pour leur donner une bonne vie. Et après, euh, en réalité, c'est pas ce qui se passe. Oui. C'est bien faut que tu as,
1: as parlé du diabète parce que moi, dans ma famille, on est tous diabétiques, ou au moins on a les, les symptômes, quoi. Euh, en fait, on a les jeunes porteurs du diabète. Par exemple, moi, ma grand-mère, euh, elle, elle était diabétique. C'est même le diabète qui a, qui, a, qui a mis fin à sa vie, euh, que la terre lui soit légère. Mais en fait, je comprends les risques, les tenants et les aboutissants parce que j'ai vu, en fait, une femme qui m'était chère. Ma grand-mère s'est fait amputer, tu vois, parce qu'elle euh, était diabétique et depuis lors dans notre famille c'est ancré en nous en fait on a tous les appareils pour mesurer notre taux d'insuline on fait attention moi aussi de mon côté j'essaie de faire du sport tout le temps et quand j'en quand je prends du sucre je, je dois le mériter quoi il faut que je travaille derrière pour le mériter mais tout le monde n'a pas eu cette euh, tout le monde n'a pas cette, cette même conscience par rapport à cette maladie pour les gens qui nous écoutent et qui, qui se battent en fait avec euh, cette envie inabandonnable de prendre du sucre tout le temps, quels sont les moyens pour en limiter et quels sont les exercices ou les routines, les pratiques, des habitudes à développer pour combattre ces filet des, des hypertensions, du diabète et tout ce qui vient avec, et même de la santé mentale parce que c'est lié avec la santé mentale. Moi, le conseil
0: que je donnerais c'est euh, arrêter l'excès. Parce que tous nos problèmes que tu vois actuellement, c'est l'excès. C'est aussi simple que ça. L'excès de sucre, conséquences cardiovasculaires, donc hypertension, la graisse, les mauvaises graisses que le sucre amène, qui vont aller se loger dans les artères, boucher les artères, les AVC, tout ça. Euh, la consommation excessive de sel, qui va faire monter la tension aussi. La consommation excessive d'huile. Ces huiles raffinées là qui finalement vont donner des mauvaises graisses et avoir les mêmes effets que le, les, les plaques d'athéromes, tout ça dans le sang, euh, boucher les artères. Tout ça en fait c'est des problèmes d'excès. Donc notre alimentation, on est en train, on mange déjà trop, on mange vraiment trop. On mange quand on a faim, on mange quand on n'a pas faim aussi. Donc arrêtez à ce problème d'excès là aujourd'hui, c'est vraiment manger en quantité et non en qualité. On mange beaucoup et on ne mange pas bien. Et c'est quand les gens comprendront cette notion d'excès Qu'il faut manger que quand on a faim Et ne pas manger juste parce que tu te dis que c'est l'heure de manger Il faut manger quand tu as faim Apprenons à écouter le corps, tu vois Et euh, surtout limiter l'excès En fait, le tous nos problèmes que tu vois aujourd'hui, c'est l'excès Donc manger quand on n'a pas faim Et ne, ne pas manger en qualité Le problème, c'est de manger en qualité Si tu veux diminuer le sucre il faut bien manger quand tu manges assez de fruits assez de légumes ou bien quand tu as envie de sucrer tu prends un fruit au lieu d'aller prendre un biscuit ça déjà c'est une c'est un pas énorme tu vois parce que déjà dans le fruit tu pourras te rassasier vite tu manges une pomme ou une orange je pense pas que tu auras encore faim pour aller manger un biscuit donc faut avoir ces réflexes là quand tu as faim pas avoir le réflexe d'aller que manger quelque chose de sucré et manger plutôt un vrai, un, un, un vrai repas c'est à dire soit tu prends un fruit si c'est une petite faim si tu as vraiment faim, va manger un vrai repas. Va, euh, tu ne vas pas dire que je vais calmer ma faim, je vais prendre un petit tanka ou bien un, un truc sucré. Tu vas manger un vrai repas avec beaucoup de légumes, euh, des protéines, des féculents. Mange la vraie nourriture. Après avoir mangé la vraie nourriture, tu peux essayer de temps en temps de te faire, te faire plaisir. Mais en priorisant par exemple des fruits d'abord et après dans la journée ou bien une fois dans la semaine. Tu peux te faire plaisir et essayer de le faire toi-même. Ouais, en général, quand tu fais quelque chose toi-même, tu manges moins que quand tu vas l'acheter. Parce qu'il n'y aura pas l'effort que tu as fait derrière. Faire les courses, prendre le temps de cuisiner, attendre que ça cuise, après manger. Tout ça, c'est du travail. Et ça te pousse à avoir cette routine-là de bien manger. Alors que quand tu achètes ta nourriture dehors, c'est bien plus facile. De toute façon, tu n'as pas de vaisselle à faire, tu n'as pas d'effort à faire pour faire ta nourriture. Tu manges en quantité. Après, tu, tu vas dormir, tu, tu, tu fais ce que tu veux. Donc, tout ça aussi, ça fait partie. Euh, retrouver l'habitude de faire ta nourriture toi-même. Et aussi, essayer de manger le plus naturellement possible. Voilà. Et manger la vraie nourriture, s'il vous plaît, manger la vraie nourriture. Ce que vous voyez là, c'est pas de la nourriture. Les, 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 tout ce que vous voyez qui est artificiel comme ça là, tu peux pas faire ça toi-même dans ta cuisine. c'est pas de la vraie nourriture. Vraiment. Et la vraie nourriture, elle est bonne, elle est là. Les gens disent que les... qu'est-ce qu'on va manger Vraiment, quand tu as su, tu ne manges plus. Va... Mais il y a tout à manger. Il y a euh, tout à manger. Euh, J'espère que, que le message ah, est là, bien passé. Les, les gens de, qui nous regardent, qui nous
1: écoutent bien. <rire> le...
0: En fait, si on mangeait pas en euh, excès, je te dis, okay. on n'aurait pas de problème. Si on mangeait pas en excès, Est-ce que tu est as
1: une euh, euh, morning routine, du genre une routine matinale qui te permet de bien démarrer ta journée et d'être productive? Ah non, okay. moi, moi, je n'ai pas de
0: non. Mais dis-moi, dis-moi, raconte
1: moi, une journée spécifique non, mais, de non, moi, ça dépend. non, parce moi, que j'imagine que, tout, que tout ce que tout ce tu as pu jours. accumuler en termes de connaissances sur la nutrition la santé. J'imagine que tu l'as incorporé dans ta vie de, de, de tous les jours. Donc, euh, une Mariam qui vit, ce n'est pas la même chose qu'un Nabib qui vit, quoi. C'est logique. Oui, donc, raconte-moi ta, ta journée. Tu
0: sais, moi, moi j'ai vraiment pas de routine. Les trucs que j'apprends, c'est que je m'entoure de trucs qui me font apprendre. Déjà, j'aime lire. Je lis beaucoup. Tu apprends sur Internet. Il y a les documentaires. Il y a plein de documentaires très intéressants qui circulent sur le net, tout ça. Donc, il faut déjà t'entourer de trucs. Tu sais que euh, si j'allume la télé, je préférerais, si je regarde pas mes séries préférées, je vais voir un super documentaire qui va parler de nutrition, tout ça, tu regardes, tu apprends des choses. Tu as des livres. Tu as, tu as, tu as, par exemple, j'ai.. Voilà, juste okay. ça par hasard. Comment ah, J'ai ouais, ouais, ouais. trouvé ça à quatre voix. j'ai dit, ouh quand je vais à quatre voix, quand je vois ce genre okay. de OK. <rire>
1: Bon, j'espère qu'on va, partage... on, on va partager le lien après. Euh, tu m'envoies euh... le lien, je partage pour ce livre-là. Du livre.
0: De... Non, il y a 80 Moi, j'ai acheté ça à, à okay. ans, mais, Au moins, place. tu me
1: donnerais les titres comme ça. Ça,
0: ça. Mais le livre s'appelle okay,
1: Comment j'ai décroché du, voilà. euh, du sucre. Non, mais Maria, t'as une routine quand même. Arrête. Well, ok, raconte-moi quand même.
0: Wow. En okay. tout cas, je me lève le matin, après je, vais, je, je vois ce que je fais. Ça dépend des périodes. Quand je suis en période d'université, genre c'est euh, l'année universitaire, là c'est différent. Tu te lèves, tu te laves, tu manges, tu vas apprendre. Okay. Là, tu, peux, tu descends. <rire> okay. Après tu essaies de te reposer, tu révises encore. Wow. C ça, c'est maintenant quand tu es en mode chill. En mode truc, je me lève après, je fais ce que je veux. C'est en mode mais maintenant, quand je suis en mode par exemple, il faut que je fasse un truc, c'est à dire que je dois, j'ai une vidéo à faire ou bien je suis en période, je dois écrire quelque chose. Là, je me réveille en mode bon, je me lève le matin, je révise. Si je révise après, je prends mon déjeuner, je fais du sport. Après, je vais mettre en mode créatif. Donc, je prends l'après-midi pour tout ce qui est création, et tout ça. Ou bien le matin, c'est dit, c'est même pas, c'est pas précis. En fait, il faut savoir dans ta tête qu'est-ce que j'ai à faire. Je peux faire ça le matin, comme je peux faire ça le soir, tu vois. Moi, vraiment, c'est aussi au feeling. Moi, je fonctionne au feeling. Mais si j'ai un truc à faire, de je sais. Je
1: pose la question automat. Alors, quels sont les produits que tu consommes régulièrement Est-ce que tu manges des fruits tous les jours mmh. et des légumes Quels sont les légumes okay. que tu manges tous les jours, par exemple Est-ce que tu tu t'entraînes tous les jours Et si oui. Euh, tu peux m'expliquer un petit peu comment est-ce que tu fais des marches, est-ce que tu, tu pars à la salle d'entraînement de, En fait, euh, je savoir, en fait, pour chaque chose que tu fais, l'idée derrière, qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan santé quoi? Parce que tu es dans mm -hmm. ça. Hein? Moi, moi, je fais au feeling. Déjà, <rire> je ne vais pas à la salle de sport. Je ne sais pas
0: pourquoi. J'en je, 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 ai pas le besoin. Alors, comment c'est... Euh... Au début, au début là, je me disais, non, il faut que j'aille à la salle de sport, t'as l'impression que tu fais du sport, voilà, c'est cool, tout ça. Mais en réalité, j'en ai pas besoin à la salle de sport. Dans le bâtiment, il y a une salle de sport, juste en bas. Mais j'y vais pas. Si je fais du sport, j'ai mon tapis de sport ici. Je fais mon sport, je rentre sur YouTube, je, fais, je vois les workouts que je veux faire. Tu fais, tu fais quelques minutes, 30 minutes, 10 minutes. Ça dépend des jours, de ton énergie, de ce que tu as fait, ce que tu prévois de faire. Parce que moi, je marche beaucoup. Je marche trop. Tous les étudiants. De la ah ouais, j'avoue, ouais. Ouais, ouais. On Ouais, Je suis passé trop. par là. là.
1: J'en connais quelque chose. Eh, mais
0: faut pas arrêter, hein. Parce que tu vois les étudiants, ils marchent beaucoup. Après, dès que ça rentre dans la vie, dans la vie active, c'est fini. Ça marche plus. Euh... Ça reste assis toute la journée. Mais moi, j'aime beaucoup marcher. Tu vois, je je, je je bouge. Donc je marche. Donc le, le truc c'est ça. Le sport à la maison, avec mon tapis de sport, je fais mon workout intense, 10, 15, 30 minutes. Ça dépend des jours et de mon niveau d'énergie. La nourriture, même, je ne me casse même pas la tête. Tant que c'est euh, de la vraie nourriture, premièrement, je mange tout. Je mange tout. Les fruits, peut-être pas tous les jours. Ça dépend des saisons. Par exemple, là, c'est les mangues. Je me régale avec les mangues. Vraiment, c'est magnifique. voilà. Euh, les légumes ça dépend des plats qu'on cuisine. Je mange tous les légumes. D'habitude à chaque à chaque repas il y a des légumes. Chez nous par exemple, on mange des légumes tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, il y aura des légumes, t'inquiète pas, il y aura des légumes. Faut même pas faut même ça dépend de comment on va les cuisiner. Soit ce sera euh, en vapeur, soit ce sera sauté, soit ce sera cru, mais il y aura des légumes. C'est 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 je vraiment là. je suis dans une famille où les gens sont... conscients Mon père, il est vraiment, voilà, vraiment aware dans, dans l'histoire-là. Surtout avec les petits, tout ça. Donc, eux, ils ont l'habitude. Des fois, ils te disent vraiment chaque jour des légumes, des légumes, des légumes. On est fatigué. Je dis, mais c'est ça, c'est ça la nourriture, qu'est-ce que tu veux? Donc, légumes, protéines. En général, c'est ça. Légumes et une viande. Soit ce sera de la viande, soit ce sera du poisson, soit ce sera du poulet. Mais c'est légumes, viande. tu vois? Maintenant, les légumes peuvent varier, ça peut être n'importe quel légume, ça peut être des haricots, ça peut être des concombres, ça peut être des tomates, yeah. vraiment on a le choix en fait, on est dans un pays où tu as le choix, même si c'est pas, même si euh, l'histoire de bio là, dont tu tout à l'heure, même si tu n'as pas la certitude que c'est bio, mais au moins que ce soit des légumes, tu vois. C'est mieux que de manger des légumes, tu n'es pas sûr que c'est bio, que de ne pas manger tout parce que tu dis que c'est pas bio. Uh, tu vois, je ne mange pas de légumes parce que c'est pas bio de toute façon.
1: Il
0: uh, uh, faut, faut, faut manger des légumes. Donc, les légumes, ton assiette, ça doit être ça. 50% de légumes, euh, légumes. De légumes petits. sans
1: pesticides ou avec pesticides <rire>
0: Légumes voilà, que ce soit en que, légumes. Non. <rire> que ce soit des légumes, euh, en tout cas, après les 25% c'est une protéine, et les autres 25% c'est les féculents, donc moi en général ce sera ça, protéines, soit ce sera euh, les protéines, nous on n'est pas végétariens, tu vois, c'est la viande, c'est le poulet, c'est le poisson, tout ça, après tu as les légumes 50%, et les 25% ça peut être soit des euh, pommes de terre, soit ce sera du pain, Soit ce sera, en général c'est ça Soit c'est les féculents, là, les pommes de terre, le manioc Le, le foignon, le riz ou, de la, euh, ou du pain Ça dépend du plat que tu as cuisiné okay. Mais c'est autour de ça
1: okay. et, et quand est-ce que tu prends ton dîner d'habitude à quelle heure tu prends ton dîner
0: Ça dépend, ça dépend. moi je mange quand j'ai faim Moi je mange Que quand j'ai faim okay. C'est pour, pour ça que les jeûnes intermittents Est devenu quelque chose à la mode Parce que les gens se rendent compte qu'ils mangent alors qu'ils n'ont pas faim et dès qu'ils commencent à manger quand ils ont faim, là ils perdent du poids. Parce que dès que tu manges, tu n'as pas faim, ton corps il va juste stocker ce que tu n'as pas mangé. Donc l'heure du dîner, moi, pour moi, ça dépend déjà de l'heure à laquelle je vais me coucher. Et si j'ai faim. Si je vais me coucher alors que j'ai pas faim, je vais me coucher, je ne vais pas me forcer à manger. Donc, arrêter l'heure du dîner, c'est vraiment quelque chose de variable. Il ne faut pas aller manger à telle heure parce que Myriam m'a dit qu'elle va manger à telle heure. Ok. A, en a fait, dîner. la
1: raison pour laquelle je pose cette question, parce que moi, personnellement, et ça, c'est personnel, quoi, je me suis rendu compte que quand je, si je mange et que je couche, j'ai des problèmes. J'ai des retours gastriques, j'ai des problèmes de sommeil, je ne dors pas bien. Ah, Mais quand je mange, puis, par exemple, trois heures de temps en avance avant okay. d'aller coucher, nickel, mon corps a pris le temps de digérer... Je n'ai pas de retour gastrique, je, je dors super bien, ça j'ai remarqué quoi. D'habitude, je préfère, je dors vers minuit, 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 ou 23h30, donc j'essaie de prendre au, au plus tard mon dîner à 20h, sinon j'ai des problèmes. En même temps, pareil avec la caféine, si, si je bois du café après euh, 14h, ça va impacter mon sommeil. Mais ça, c'est à, à travers mes expériences personnelles, j'ai remarqué quoi, j'ai essayé de, de l'ajuster. Non,
0: tu n'as pas fait de raison. Là, je viens de comprendre ta question. En fait, il est important de manger une heure ou deux heures avant de se coucher. Pour deux raisons. Première raison, comme tu dis, tu vas avoir des reflux. Parce que l'estomac, le, il est ouais, comme est ça. ça. C'est okay. une comme ça. Si tu manges, les, déjà, tu le remplis jusqu'ici, par exemple. Si tu te couches, le liquide va, va, va tendre ouais, ouais. à ressortir.
1: Ouais. En même temps, j'ai appris que aussi, faut ne faut refus, pas dormir dos sur le lit et le ventre, et, 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 le ventre, en fait, vers le toit, quoi. <rire> je, 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 je compris que aussi c'est dangereux parce que même quand je mange tôt, si je dors pas de manière littérale, si je me couche pas de manière littérale, j'aurais, je peux avoir des retours gastriques, Mais quand je respecte la position littérale là avec un oreiller, c'est comme si mon corps va se mettre dans une position qui va lui permettre de digérer facilement et quand je me réveille, je n'ai pas de courbatures quoi. et ça c'était un médecin qui me l'a recommandé ouais. je ne sais pas <rire> si se fondait ou pas mais il me l'a recommandé ah
0: oui il oui. Ah, faut, faut, faut euh... écouter les médecins ils apprennent beaucoup de choses mais les gens ne posent pas les questions, eux ils sont juste là euh, monsieur j'ai mal ici, donnez-moi un médicament alors qu'ils ont beaucoup de savoir à partager je pense, mais c'est ça en fait la deuxième chose c'est que si tu manges euh, et tu vas juste te coucher de, tu vois, beaucoup de personnes auront des problèmes pour dormir. Tu ne pas dormir correctement parce que ton corps est en train de, 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 de déjà digérer. Tu as Et, tu as et ce qui est sûr, c'est
1: que quand tu vas te réveiller, tu vas aller directement tu, aux toilettes. Tu... <rire> faut te soulager, quoi.
0: <rire> en tout cas, ce n'est pas, pas bien de okay. manger et dormir. Je pense que même dans la religion, les gens le disent. Il ne faut pas juste manger et aller se coucher directement. Il faut au moins faire les. les les 40 pas, je pense. Mais je pense que cela doit être beaucoup plus. Il faut, faut bien rester une heure, deux heures de temps avant de, avant de se coucher, si tu manges. Et ne pas manger lourd. La nuit, ce n'est pas fait pour manger. Manger lourd. Parce que tu ne vas pas dormir. Il y aura trop d'énergie à dépenser et tu restes comme mmh. ça, tu dors.
1: Mmh. Euh, L'autre chose, c'est que, est-ce que tu recommandes, par exemple, moi je fais souvent du sport, est-ce que tu recommandes les protéines pas les protéines de prise de poids, je ne parle pas de ça. Je parle des protéines nutriments, quoi. des protéines nutritives. Est-ce que tu les recommandes
0: Des protéines nutritives Tu parles des protéines en Oui, en, en poudre, poudre ouais. qu'on mélange
1: avec du lait ou quelque chose. Parce que, par exemple, moi, ça fait presque 10 ans que je fais de l'entraînement, de, de que ce soit de la musculation, des armations. Mais après une séance d'entraînement intensive, si je ne prends pas de protéines, le jour suivant, je suis épuisé. <rire> toute la journée. Mais je prends pas des protéines de prise de poids. Comme tu peux voir, je suis maigre. Je, je, je suis pas du tout obèse.
0: Moi, je sais même pas c'est quoi des protéines de prise de poids. Je pensais que les gens ils vendaient toutes ah. les protéines. Je sais que ça, ça, ça différent. Ouais, yeah. mmh. Parce que ça reste yeah. un produit ultra transformé. Les produits dont je parlais tout à l'heure, c'est des produits ultra transformés. Donc, les ingrédients, ça compte. Comment ça a été fait, ça compte euh, des manières diffusables tout ça ça compte donc des protéines prise de poids là je n'en connais pas je pense que c'est juste des protéines mais euh, moi je je vais pas me prononcer dessus parce que moi je, je fais très attention à ces trucs j'en prends pas je est-ce que pas tu prends est-ce que tu prends des vitamines gaffe, par exemple en fait. des
1: vitamines okay. Euh, non. ok
0: non je prends okay. pas de vitamines parce que j'en okay. ai pas besoin en fait ceux qui prennent des vitamines, c'est parce qu'ils en prennent pas assez dans leur, dans, dans, dans leur quotidien. Ils sont carencés. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont carencés. C'est-à-dire des vraies carences. On pense qu'on n'est pas carencé, mais on est vraiment carencé. On n'a pas assez de vitamine C, donc on nous prescrit de la vitamine C. Parce qu'on ne mange pas assez de vitamine C, en fait. Il y en a partout presque de la vitamine C. Il y en a dans les, dans les fruits, dans les oranges, dans les, dans les mangues, dans, dans le moringa. Tu vois, ici au Sénégal, on a un aliment, une plante là, où il y a tous les nutriments dedans. Il y a tout. Si Moi je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, faire de la muscu, tout ça là, ou bien avoir des protéines. Je vais même pas me, me fatiguer à, à, à acheter des protéines. Je vais juste prendre la, du moringa en poudre. À chaque fois, que je fais un smoothie, je mets une cuillère de moringa ou deux parce que dans 100 grammes de moringa, tu as quand même 27 grammes de protéines. Mm. C'est pas rien. Les, les, les gens là qui font des poudres de protéines en général, one cup, les cups là, tu vas mm. avoir peut-être 24 grammes de protéines, mm. tout ça. Dans le moringa, tu en as 27 et tu n'as pas seulement des protéines, tu as du magnésium, tu as du calcium, tu as du potassium, tu as du, de la vitamine C, la vitamine A, la vitamine mmh. E, tu as presque tout dedans et c'est dans une plante qui ici pousse à gogo. Dans la rue, tu sors, tu vas du moringa. La poudre de moringa, il y en a à gogo ici. Donc moi, j'opterai toujours pour l'option <rire> la plus naturelle. Après, je ne sais pas, les sportifs, mmh. ça ce sera plutôt la nutrition sportive, mais je vais j'ai okay. étudier okay. ça, mais je ne suis pas sûr ouais, ouais. que les protéines en poudre c'est la meilleure chose par contre à faire. parfois
1: aussi pas. bon tu sais à la pharmacie parfois on, on, on vend des vitamines mais sous forme de, de cookies euh, sous forme de de, de ou même sous forme de, de, de sucreries quoi que tu peux comme que tu peux utiliser
0: ah bon? ouais. à concer
1: ah, en tout cas d'habitude aussi par exemple j'ai remarqué quand je fais du sport et que je ne prends pas de furie surtout des bananes, des vitamines C euh, ma tête, mon cerveau ça se fatigue très vite du genre je peux être fonctionnel de 8h jusqu'à 19h mais tard la nuit c'est comme si mon cerveau dit stop quoi. <rire> je ne sais pas s'il y a une relation entre le cerveau et la consommation en vitamines mais pff, je, ouais, je le sens quoi. <rire> non,
0: les vitamines K c'est quelque chose qui est essentiel à la nutrition mmh. c'est des nutriments le corps en a besoin pour fonctionner chaque moule, chaque vitamine a son a son son comment on appelle ça son utilité tu vois la vitamine A tu en as besoin pour les yeux c'est pas juste une son, pour te sentir bien tout ça met tes organes ont besoin de ces vitamines pour fonctionner correctement la vitamine D ton corps en a besoin pour faire sortir le calcium là pour que tes os soient solides si tu n'as pas assez de vitamine D, as mais la vitamine D doses. aussi, tu peux, tu tu peux l'avoir
1: avec le temps. soleil, quoi. Le fait de se mettre sous le soleil. Ouais. Mais c'est ça.
0: Mais on, on, on se rend compte de plus en plus que les gens en Afrique sont carencés en vitamine D. Ah, c'est si pas normal. Oui, hein, c'est pas le normal. Or, mais les gens <rire> plus
1: Alors que ici à les blancs, en fait, ils rêvent d'avoir du soleil pour prendre de vitamine D, quoi. <rire> mmh. euh. Mais c'est euh.
0: ça. Mais c'est ça. Ils sont obligés de prendre ça dans des comprimés, tout ça. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Tu as quelque chose qui est là, disponible, mais toi, tu préfères te, te cacher de la chose ou bien tu préfères autre chose. Tu préfères la clim, tu préfères être dans des conditions plus nerfs alors que faire une petite marche de 10 mmh. minutes par jour, tous les jours, euh, une ex bonne exposition au soleil, tout ça, mais ça peut changer drastiquement ta ouais, vie. Oui, ouais, je
1: suis d'accord. Mariam, je peux te parler toute la journée, là, toute la nuit, mais comment ça à faire tard et je pense qu'on a fait une heure donc, je vais te poser juste euh, euh, peut-être la dernière question. Euh, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Je sais que tu es encore jeune, tu as, 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 as un avenir radieux devant toi. Donc, qu'est-ce que tu cherches vraiment à accomplir ah, dans oui. 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quelle est ta mission encore de manière générale? Et qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec tout ce que tu fais?
0: Moi, mon rêve, c'est d'être utile, d'avoir été utile sur cette terre. C'est-à-dire si je meurs, on dira au moins elle a, elle a changé quelque chose, elle a, elle a permis à beaucoup de personnes d'aller de, de, mieux, de vivre mieux, de Elle a accompli quelque chose de bien dans cette vie. Tu vois, que je n'ai pas été inutile en fait, d'avoir vécu ma vie, euh, de mourir sans pour autant avoir été utile d'une quelconque manière, tout ça, tu vois. Donc en réalité c'est ça. De mourir en ayant été utile au moins dans ta vie. Et d'avoir apporté quelque chose de positif dans ce monde. Dans ce monde où, où tout est en train de se dégrader. Au moins, j'ai fait un geste, au moins j'ai essayé d'apporter quelque chose de positif sur mm -hmm. Super.
1: En tout cas, la, la ça, cause vraiment, est noble est... et je te souhaite le meilleur au monde. <rire> J'arrive pas que tu yes, as que que 23 ça. ans et que tu as déjà découvert ta passion et que. Tout se passe bien, à merveille, tu as de la chance, quoi. continue comme ça, je te souhaite le meilleur au monde. Oh,
0: amis,
1: que ça... <rire> euh... Je ne dirais pas que
0: ça se passe bien, à merveille, mais ah, ouais. j'espère. Mais aussi. au moins, tu as une famille exceptionnelle
1: et ça, ce n'est pas, pas rien. Quoi. Donc, oui, ouais, c'est rien. Et, ouais, et ça, bien ça se voit quoi, dans, dans ton comportement, dans ta prise de parole. En tout cas, big up à tes parents. Quoi. <rire> euh, pour les gens qui nous. Oh oui, pour les gens le qui message. nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi, découvrir tout ce que tu fais
0: Oh, ah, vous pouvez me on, on se retrouve sur, sur, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. En cas, c'est juste It's Myriam. Mm, okay. Tu rentres dans n'importe quel réseau, tu tapes mm. It's Myriam. Ouais, sinon, t'inquiète, je vais expliquer. mettre tout ça dans les shows, notes ou quoi
1: T'inquiète. Donc, j'ai tous les liens, donc je vais mettre tout ça voilà. dans les...
0: Pour ceux qui se disent
1: ouais, ça, dans, ça, dans les show ça. notes. Et, et surtout, ça, je vous l'ai dit, allez voir la page de euh, Mariam, surtout sur Instagram. Elle fait des vidéos enrichissantes, créatives, impactantes, qui éduquent sur la nutrition, la santé. Je pense que tu as fait une vidéo sur le cancer, tu as fait une vidéo sur la malnutrition, plusieurs vidéos. Et franchement, moi, j'ai beaucoup appris. Euh, et je suis sûr pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent vous allez apprendre aussi donc n'hésitez pas à, à la suivre sur les différents réseaux Mariam, c'était fut un plaisir je souhaite le meilleur au monde et Merci, à la prochaine ami. en attendant, soyez unique, soyez légendaire peace and love, we are bye.